2: God morgon.
3: Ja, god morgon på
2: dig. Du låter pigg. ja. Ja, det gör inte jag riktigt.
3: Nej, men...
2: Vi hade kinesmiddag. middag igår.
3: Det var jättegod mat.
2: Ja, från um, kinesrestaurant i Ystad, som vi upptäckte är riktigt
3: bra. I Vad Stora heter det Torget. Nu det, ja, heter... det Det borde man veta ja, förstås. lång eller ja, något. Ja, just det. Det låter Long. bekant. Long, ja. Med två O.
2: Riktig klassiker.
3: Mm, riktig kinesisk mat. Mm. Och till det fick vi japansk deris faktiskt. Mm, det Också var en väldigt en
2: asiatisk mix mm. och uh, sydafrikansk vin.
3: Ja. Mm. Och så åknade är... vi upp i sängar som inte är, Nej, just det. Det är i åra. Det
2: är en gästpodd här från ett mm. slott utanför Tommelilla. Mm. Tommelilla kanske mm. man ska säga.
3: Vårt favoritslott utanför Tommelilla. <laughs> ja, just det. Ja, det kan säga.
2: Eh, ja, värdparet är fortfarande... Om ni hör någonting så är, det, är det, så är det värdparet som rör på sig. Eller så är det Goyo, den eh, grå pappegoja som talar. Mm. Finns här
3: Den brukar eh, reagera på människotal. Det är ganska intressant. Om man när... Hör, om man, ja, där, där till exempel. Till exempel. Precis, ja. Ja, när jag, jag sa något så hörde Goyo. Ja, precis. <laughs> ja. Men du, annars så har vi ju faktiskt ähm, läst, tidning, läst tidningen i alla Ja, det har vi också gjort. Vi har varit nej, lång... jag,
2: du tänkte säga något annat, du ska inte det. Ja, dig.
3: Ja, nej, precis. Nej, men vi har ju äh, läst tidningen här nu. Och, äh, <laughs> och jag vet inte vad det är, men, äh, men det är ju någonting som är alldeles vansinnigt knasigt. Alltså, sen i fredags har vi haft i Stockholm då, fyra skjutningar och i, på fredagen och sen mm. två på lördagen. Mm och ja, folk dör nu höll jag på att säga knall och fall men jag skulle inte försöka vara lustig alltså justitieminister Gunnarström har ju kallat det för terror och det börjar väl likna en sån nivå nu och dessutom så är ju polisen verkar mer eller mindre alltså de går ju ut och säger att de är lite lamslagna de har fått plocka in mm. poliser från hela landet till Stockholm för att ens klara av det första steget det är
2: det är, det är någonting väldigt märkligt med det där. Alltså, vad heter han? Gamla p 1 som är på Kvartal nu- skrev om det här, här om. Mm. Vad heter han nu då? Varför kommer han aldrig på någonting när det är söndag morgon för?
3: Nej, jag vet inte. Men eh, kör.
2: Ja, men han, han skrev om det här, här om dagen att det är lite, lite konstigt att, eh, att förtroendet för polisen- eh, inte bara i stort utan har ökat. Och, och, och det trots att de har väldigt dåliga resultat men de har verkligen eh, fått en jäkla massa mer resurser. Mm. Och ändå liksom så, så, och Men Det, är lite det
3: skulle jag vilja förklara Med syndromet. Alltså man har den polis man har mm. Man måste lita på den för det är det enda man har ja, Har man inte det. den polisen så har man ingen polis
2: Nej och han är väl inne på det där också Att det handlar liksom om, om att När vi är i ett sånt här läge Det är samma sak med försvaret liksom, När vi är i ett sånt här läge som vi är med, med med Ryssland och försvaret liksom, eh, blir poppis och när vi är i sånt här läge med gängkriminaliteten så blir polisen poppis mm. trots att de Jörgen eh, Wittfeldt trots att de, eh, jag jag mm. eh, trots att de eh, inte lyckas särskilt bra
3: Nu har man ju jag har en massa straffskärpningar från mm. regeringens sida. Mm. Och det kommer ju alltid då, kommer med en braskläpp, det kommer att ta längre tid än vad man tror mm. och dadi dadi. Och det finns ju alltid någon som talar om att det är ingen hjälp att man använder fängelsestraff för att, och, mm. så vidare och så vidare. Men nu, nu är det det man har att tillgå.
2: Ja, vad skulle man, man säga? annars göra? Ja,
3: nej men det är ju ingenting. Man skulle liksom hela tiden förstå att ja. problemet är något ja. socialt och att man, det här är människor som man måste prata ja. med och ge... Tillgång till bättre utbildning och så vidare. Och så vidare och Jag tycker att ett problem är att man kallar det här för gäng och gängstraff och, och kriminella gäng. Alltså jag tror att om man använder ordet maffia så kommer man att förstå att det här är av en dignitet som liknar den som USA har hanterat som man får göra i Italien. Vi är på samma nivå kallar det inte för gäng, för det är liksom bara några människor som träffas. Mm. Vem som helst är ett gäng, ett bokgäng, ett drickavingäng. Ett... Nej, men det här är människor som är kriminella ihop och det är deras affärsidé och karriär. De är maffia. Mm. Men, men som sagt, i Sverige måste vi alltid gå ner oss riktigt ordentligt när det gäller stora samhällsproblem innan vi kan komma överens om att nu går det inte längre.
2: Ja, och apropå stora samhällsproblem så har vi ju en stora frågan om ålafisket Ja. Vad tror du? Kommer P. Nilsson att klara sig? Ja,
3: jag jag ja. vet vad jag tror ja. att det beror på en enda sak och det är ifall han orkar och tillåts vara alldeles tyst och inte reagera mer på det här man redan gjort det, det är bara håll huvudet kallt ducka och häng in där det är klart att man kan överleva. Det, det, är ju, det här är ju så otroligt löjeväckande. De problem vi står inför i Sverige och sen så kommer liksom socialdemokraterna på att man ska kräva PM Nilssons avgång som statssekreterare för att han har fiskat ål och eh, fiblat med sanningen runt omkring. Alltså du vet det här är ju bara som ett kvitto. Stå på hur illa ute Sverige
2: Jag tycker det mest intressanta med det här är hur hans gamla kollegor, journalister, reagerar. Alltså väldigt många har ju ogillat det PM Nilsson har skrivit i DI under många år. Mm. Och med DN till exempel, de försöker göra det mesta av ledarsidan av det här nu eftersom de ogillat PM hela tiden. Men det är också så som DN påpekar alldeles riktigt idag. Expressens ledarsida så försöker de liksom... Äh, säga att äh, det är inte är så farligt och så. Äh, där är PM tidigare varit chef och han kompis med nuvarande chefen och sådär. Så det är väldigt kul att se hur journalister hanterar när en av deras egna mm. äh, hamnar i det här, i det här problemet. Liksom. Det är både mer ättrigt och mera oförlåtande och mera överseende beroende på vem som talar det, är liksom inte, mm. det går inte riktigt att förhålla sig till det på utan att tänka på att det är en kollega
3: mm. Nej men det är ju intressant den här interna Boniers-fighten mellan ja. Expressen och Dagens Nyheter ja. det är ju riktigt en riktig maktkamp ja, det varit det. med samma ägare och eh, faktiskt två helt olika förhållningssätt till politik det, ja. det får man väl säga jag ser
2: det, Och, okay, att det är ju. den där striden inom Bonniers pågår på många planer därför att DI har ju varit liksom den huvudsakliga motståndaren till DN-ledarsida mm. under, under flera år här. Så att det, är liksom, det är mycket spänningar inom bonjersvärlden där om man säger så. Mm. Det är intressant. Man kanske ska kalla det för Bonjergate istället. Kanske det kanske vore mer intressant. Det
3: tycker ja, jag skulle vara intressant
2: Ja. ja, men det. som sagt, vi kommer ju tillbaka från England, det ska vi inte glömma. Nej,
3: det ska vi inte glömma. gjorde vi
2: i, i, i förrgår kväll, förrgård natt kom vi natt kom vi tillbaka. Vi var lite försenade senade okay. när vi flygde. Vi hade
3: 24 timmar i London. Mm. One night in London is like a year in any other town.
2: Vem är det som sagt det? det The right.
3: One night in Bangkok.
2: Aha, det är, det är, det är, mus, det är musik. Det är musikalmänniska. Mm. Um. Ja, men det var, vi, vi åkte dit för att se uh, Lucian Freud utställningen på ja, sista National dag. Gallery, sista, sista dagen. Dag. Ja. Uh -huh. Vilket var bra, för det var rea på allt i butiken.
3: <laughs> Vilket för över till vad uh, Andy Warhol sa. Ja, just det. I framtiden kommer alla butiker vara som museer, och alla, alla museer, museer vara var som butiker.
2: Ja, så är det.
3: Varför har han så ofta rätt? Ja. Konsten vi såg mm. i och det var hängt på ett väldigt bra sätt. Nu ja. är det ju lite taskigt att hålla på och eh, tipsa om en utställning som är stängd Fast det är också ganska kul. Men det är ändå Bara lite Varför ja. mm. Nej men Illusion eh, Freud är ju en fantastiskt intressant konstnär som ju använde sig själv i väldigt mm. stor utsträckning mm. det är ju i och för sig många konstnärer som gör men det, var, det är ju särskilt en aspekt av sig själv och andra som han blev fastnade för med tiden och det var ju huden ja alltså, kött, kött ja. människors ja. hud hur den ser ut mm. och hur den kan likna andra saker
2: mm. Mm. och det, jag tycker du har ju rätt där det det var väldigt väl, bra hängt den här utställningen men, och det är också att de fick fram ett par saker som, som jag tycker ibland man kan missa med Dursenfråg om, om man bara liksom tittar på några av de här tavlorna där han, ja, där han målar folk som nästan ser ut som köttstycken Och det är ju att han i, i ett avseende var en otroligt eh, traditionell konstnär. Jag menar, han, han plockade upp eh, eh, han plockade upp gamla konst, konstnärskap, inte minst renaissance konstnärskap, och gjorde liksom moderna tolkningar av dem. Det, fann, det finns hela tiden historiska linjer i det han gör. Alltså, han mm. är inte en modern konstnär i att han försöker bryta om någonting. Snarare tvärtom.
3: Mm. Man förstod ju att han hängde mycket på National Gallery ja, för ja, inspiration ja. Och, och utbildning kanske man, ja. man kan kalla det för. Ja. Han,
2: alltså, uh, Art derives from art, Så han någonstans. Uh -huh. Liksom att konst kommer ur konst. Och det tycker jag är ganska intressant. Uh -huh. Och det var ju det var en väldigt det var en kul samman... Det var en kul... De har plockat ihop ett väldigt kul ett kult utsnitt av hans konstnärskap mm. måste jag säga.
3: Jag, jag drabbades av den här känslan. Tänk, han, han får ju modeller då, mm. framförallt modeller, inte av de identifierade verkliga människorna. Att liksom fläka ut sig med underlivet och, mm. och liksom mm. skriva med ja. sina stora kroppar på golv, ja. liggande på golvet. Ja. Ja. Och, och det, det som är så intressant med att se den här verserade ganska kultiverade publiken gå ja. omkring och lägga pannan i lag om djupa väck och ja. ett finger på, över munnen och liksom hålla med om att det här är konst. Ja, det. Jag, tycker det är, jag tycker det är fascinerande. Ja. Och det är ju det. Men för därför att det är ansett som konst. Ja. Konstvärlden bestämmer vad som är konst. Ja. Men om man skulle se det här som ett foto i en tini, så skulle man undra varför alltså, tar man en sån här bild?
2: Jag gjorde ett experiment och la ut flera av de här eh, mer explicita målningarna. På Instagram. Och de är inte censurerat mig än kan jag säga. Så till en, och med. Instagram har jag allt att det är konstigt. It's och då har, man, då har man nått rätt långt.
3: Då har man kommit en bit. Eh, sen då i, i Andy Warholts anda så lämnade mm. vi ju galler, museet mm. eh, Och gick till eh, butiken. Ja, som ju då är ett sorts galleri. Nämligen mm. Lucian Freuds dotter Bella mm. Freuds. Mm. Eh, mm. Eh, affär, Klä hon gör kläder helt ja, enkelt ja. och eh, det, var, det var ju väldigt roligt Hon är vår
2: hovledare, tror jag kan jag säga
3: Ja, just nu <laughs> är hon verkligen, eh, ligger hon väldigt bra till oss ja. Men Hon bad ju sin pappa göra en, en bild som hon kunde använda i sin marknadsföring ja. Och då tog han och gjorde ett porträtt av sin hund. Sitt ja, huvud på sin egen hund. Ja. Så det är hennes trademark. Nu. Det är väldigt snyggt. Mm. Sen är hon ju väldigt kul för att hon har ju någon sorts förbläst vissa saker som inte jag delar. Till exempel för 70-talet. Mm. Jag var med så jag är inte lika ja, imponerad okay. 70-talet ja. som Bella Freud. Är. Men hon har ju ett väldigt roligt tema som är Hello Country. Hon säger ju det alltså på tröjorna. Det står ja. ju uttryckligen. Och historien bakom det är fascinerande. Nämligen... Att hon var liten så brukade hennes pappa, som kanske inte var så fadersmässig i alla <laughs> ta med henne på en... Eh, Roucher Club. Ja, ja, just det. I London. Som då sköttes, om det var barn så sköttes av en väldigt lesbisk kvinna. Mm. Som sa Hello County till alla som kom in. Oavsett oh, Därför chance? att alla var kvinnor egentligen. Ja, en, och när hon gillade någon så sa hon Hello Daughter. Ja. Det, 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 där. Kan man recycla barndomsupplevelserna?
2: Alltså, apropos det, tänkte jag på den här debatten som har varit nu om Nepo Kids. Har du följt det?
3: Alltså, jag ja. har kollat lite grann på det. Och det, ja, det är sen, intressant.
2: Ja, och det är liksom det här. Och det är så typiskt också att det är. Det här är ju sant för alla yrken. Men det här handlar liksom framförallt om folk i konstnärskap och kulturkretsar. Alltså
3: neppokids. Yeah. Ja,
2: alltså, man, man blir som sina föräldrar. Mm. Alltså, man har liksom en start startposition. Men jag menar, har man en pappa som säljer husvagnar är det mer sannolikt att man kommer att sälja husvagnar. Så det här är ju sant i alla branscher. Det, mm. det finns något lite löjligt i det här att man börjar prata om att... Ja, men titta här där Augustbarnen blir också skådisar. Föräldrar som och att är, är
3: politiker här... får också barn som ja, är lite... Ja, att det liksom
2: skulle vara någonting orättvist. Det känns som... Men ska man liksom snacka om Nepokids, så här har vi liksom Lucian Freud, vars, vars farfar är, 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 är Sigmund Freud. Och sen har vi Bella Freud, vars pappa är Lucian Freud. Här är vi liksom hela Nepokids-släkten mm. verkligen. Ja. Det är en bra efternamn, Rakt Freud.
3: nedstigande led.
2: Ja. Ja. Ja, men, ja. Ja, men det var ja. intressant. Vad kul att se faktiskt
3: var kul. Och London var på något sätt då, trots att London aldrig har varit en av mina absoluta favoritstäder. Men på något vis kändes väldigt hämtam. Jag vet inte om det är att man går och tittar vad som har ändrats efter Brexit eller vad det är. Men det är väldigt mycket som man känner igen
2: mm. Men det är väl så här som man har varit mycket på. Att det, att det blir att man tittar på ett annat sätt man tittar just på det, på det här du är inne på man, man tittar efter det som har förändrats snarare än mm. att man tittar på, mm. på helt nya saker och det, det finns en slags rogivande i mm. det också jag har heller aldrig varit sådär jätteförtjust i London jag, jag, tycker om, jag har alltid tyckt om att besöka London men jag har aldrig liksom riktigt velat bo där jag, jag gärna vilja bo, bo i i England men inte i London liksom. mm, det, jag tycker yeah. att det är, är lite småtrist. Mm. Och det blir bara värre, det har bara blivit värre och värre liksom. mm. Man måste ju verkligen vara svinrik för att kunna bo i London på ett, på ett vettigt sätt. Hur oh.
0: um. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at six months after treatment.
2: Men en sån här sak som jag tänkte på också jag måste prata lite om det jag läste ut Olbäck här hans nya förinta mm. i veckan också om ni undrar om jag har glömt bort om jag försöker glömma bort på spaning och prost så är det inte så, jag är mitt i i ett väldigt långt en väldigt lång salongsparty i del 4. men jag, jag håller på att ta mig igen den, mm. men jag gjorde ett avbrott för att läsa Olbeck för jag ville göra det, och det är ganska intressant, han det finns ju någonting i det där som påminner mig lite grann om Freud alltså den här nya boken förintad, den handlar rätt mycket om döden mm. eh, och samtidigt är det sådär att, att eh, samtidigt är det sådär som många har skrivit att det finns en, en hoppfullhet i den här boken som är lite ovanlig för Orlbäck och det, det tyckte jag var intressant jag, jag tänkte på det dag som jag läste i i svenskan var det väl Magnus Haldin hade skrivit en understräckare om en antologi som heter Dödens idéhistoria. Mm. Och det är något som också var väldigt intressant, den artikeln, att läsa just utifrån det här perspektivet. Liksom, vad döden kan betyda och hur, hur döden kan, kan vara många olika saker. Liksom. Det är inte bara någonting man behöver vara rädd för, utan det kan finnas en förlösning, det kan finnas, det finnas all mystik kring döden. Det finns ganska långa partier i Holbecks nya roman som handlar om såna här nära döden upplevelser vad man, vad man upplever han liksom refererar vad folk har sagt att de har upplevt när de har mm. varit på väg att dö och, så där. Mm. och vad kommer efter liksom. mm. och reinkarnationer det är massor av sådana där saker i boken som, som är lite intressanta tycker jag
3: vilket påminner mig om att jag igår såg första delen av en dokumentärserie som ja. jag egentligen borde ha sett tidigare på HBO Max som är helt enkelt eh, handlar om Estonia och ja. det som var så oerhört Gripande var just, apropå nära döden hur de här intervjupersonerna och överlevande personer mm. äh, beskriver äh, de här sex och en halv, sju timmarna mm. i storm, i mm. vattnet, i mm. havet. Mm. Och hur många som dog runt omkring dem och hur de tänkte om sin egen möjlighet att överleva. Mm. Det är ju oerhört, alltså det är väldigt sällan livet ställs på sin spets på det här sättet, det är ju...
2: Ja, det är skönt ja, det är så ja, det var,
3: men det var faktiskt det fanns ju absolut inget litterärt över, utan Nej. det var helt enkelt bara Nej, ska bara jag typ. frysa ihjäl, ska jag drunkna eller mm. ska jag klara mig och det finns en estnisk man som, som flera gånger de tog om det klippet och det var ganska fint han sa han, han faktiskt hamnade i vattnet endast i för boxershorts han mm. hade alltså inga mm. kläder på sig överhuvudtaget mm. under de här timmarna i havet och han sa Nej, jag bestämmer nu för jag är 26 år gammal. Jag ska inte dö nu. Jag har inte levt mitt liv.
2: Nej. Mm. Ja. Det är alltid hisnande att höra såna här historier. Just mm. om, som är, när, när det verkligen är allvar. Mm. Ja, jag, jag läste i DN idag ser en, en stor artikel med och om David Turfjäll. Religionsvetaren. Som jag tycker är en väldigt intressant person. Vi, när jag satt i juryn för, för årets svensk. Så fick han priset för årets kultursvensk. För två år sedan tror jag det var. Mm. Han hade skrivit en, en, en bok om, om svenskarnas relation till skogen. och så där, mm. Utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv. Vilket är ganska kul sätt att skära det på. Men det där är faktiskt en väldigt intressant, en intressant artikel. Som jag rekommenderar till läsning. Jag tycker att David Turfjäll är... är en sån här riktig, alltså en, en intellektuell på det här sättet som man inte ser så mycket numera. Han, är liksom, han driver inte en agenda, han är, han är liksom undersökande. Han är, det, det, jag tycker han är väldigt intressant och han är inne på, ett, på intressanta områden som just nu känns väldigt relevanta, liksom hela idén om vad, vad fyller religionen för roll och så. Mm. Han talar liksom om hur, man, hur det handlar om att, att förhöja förhöja livet liksom. mm. man kan göra det med konst, man kan göra det med religion och, och då måste jag säga också att jag hittade apropå det så jag hittade jag ibland så ser man ju någon sån här dödsruna eh, minnesord som gör att man bara fastnar det idén idag, idén, en, en hundraårig man som heter Harry Hondorf som, som har gått bort och bara läsa inledningen så kan man inte låta bli att läsa resten, så här Harry, Harry var filatist och bibliofil samt älskar av klassisk musik. Mm. Det, och sen är det en jättesnygg bild på en, en man som... Det är filmstjärnebild. Sittar mm. liksom in i, i, i fjärran med cigarett i handen.
3: Mm.
2: Det, det, det är faktiskt en jätteintressant. Och det är ett intressant levnadsöde också. Mm. Eh, Men det, alltså, det där med
3: religionens roll. Ja. Jag, tycker, jag läste ju en artikel i, i, <laughs> i Svenska Dagbladet innan. ja. Som ju handlar mm. om det där, vad jag tror att man fyller livet med när man kanske inte tänker djupa tankar. Inte vill det och kanske inte kan det. Men till mm. exempel det här med hur dieter ska styra vårt liv. Ja. Det kan, diet kan ju vara en del av en religiös, ett religiöst ja, förhållande, ja. Men när ja. dieten blir religionen, som ja. till exempel Jordan B. Peterson, ja, den <laughs> världsvanliga gelatanen började med köttighet och då ansåg att det gjordes därför att det var så nyttigt. Ja. Och det finns ju då den här stackars matskribenten Henrik Ennart, han, ja. han är liksom lite utmatt känner man, när han skriver. För det finns ja. absolut inget stöd överhuvudtaget ja. för att det skulle vara någonting bra att äh, göra liksom en köttighet. Ja. Det, det är också kul för att han går lite vidare och säger att det här bottnar är en sorts extrem libertariansk tankevärld. Ja. Där äh, civilisation, civilisationen väntades gå under då skulle man behöva överleva på bara kött och bitcoin det, jag tycker det, det är så underbart liksom. men det är på något sätt de här enkla lösningarna och det, jag har ju själv i den här ja, förra veckan har skrivit en en kolumn i fokus som handlar om att legalisering av cannabis löser inte några problem och, och då jag har ju fått en sån, ja du heter ju skitstorm på svenska, skitstorm mm. Ö, över mig i, i sociala medier därför att det finns ju de som uppfattar att en legalisering av cannabis skulle lösa alla problem, vi skulle bli av med, med den här kriminaliteten som, ah. gör, och folk skulle bli lyckliga eftersom det mm. är så kul att knarka mm. lite grann och, och, det, och, det, och om man säger då att det, Nej det är inte så. Legalisering ser till att du får två marknader. En legal och en illegal. Därför att den illegala är alltid billigare. Och det är den erfarenhet man kan dra av de länder som har legaliserat. Då, då, då möts man av det där. Men du då? varför för fel på dig då? Alltså det, det är någon sorts svartvitt värld. Där man måste få tro på en sak. Och mm. lite grann oavsett vad det är. Mm. Så, så, så frambringar det liksom enorma konventioner.
2: Det. Det, det, ty, typ det finns många sådana områden. Men det där är så typ exempel, sådana typexempel. såna områden där, där jag tycker faktiskt på båda sidor. Människor bara hör de argument de vill. Mm. Men liksom, det, är, det är väldigt svårt för en... en men det är mycket sånt på Jag tänker på när du pratade om köttigheten. Det fanns en annan artikel i Svenskan på de sidor som jag aldrig läser nämligen sportsidorna. Där den här nya trenden bland idrottsmän att de, de tar jättekalla bad. Så att det är alltså, nedkylningstaktik för att det ska vara väldigt bra för vissa nerver och sådär. Och, liksom, och
3: när, när gemene man ska göra det så är det liksom ja, vinterbada och det är jättehärligt om man lägger ja. ut bilder på... Instagram där ja. man är blåfrusen och i förbådrikt.
2: Jag blir jag blir ja. trött bara att tänka ja, på det. No.
3: Det ska vi inte göra idag. Det ska vi
2: inte göra idag. Nej. Jag såg, därmed såg jag att Orient Express inreder nu åtta nya sviter i två gamla tågvagnar från 20-talet. Om ni, om ni lyssnar på oss riktigt mycket så vi kan få mycket, mycket härliga <laughs> inkomster så, 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 så lovar vi att vi ska någon gång sända, sända från, från Orient Express. Men då, då krävs det att ni lyssnar mycket kan ja. jag säga.
3: Mm. Med det får vi väl avrunda som du gärna. det
2: Ja det kanske är så. Mm. Jag, alltså det... jag, skulle, jag, skulle, jag skulle helst vilja nämna Berlin som gör en mycket bra grej i idag också han gör, en, ja, mm. han gör en Ebba Grön grej när Kampen mot ledan, gå till jobbet jobba, 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 jobba <laughs> Så ja. ett hedersomnämnande till Berlin ja. Du kan läsa en själv Det levererat ja. härmed uh, ja. Ja. Vi säger så Ja, ja. vi får väl göra det uh, Vi ses uh, Tackar som frågar och allt vad det heter ja, Vi ses mm. inom kort
3: yes. Hej då